0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Víte, KVK by měly být i teď Já už je zopůjuju do vysílání a dávám mi prostor teď.
0: Ahoj, Martine, tak to chápu, protože jsme v vysílání. No jasně. Vysílání. Super, tak fajn. Takže tě, tě zdravím, zdravím tě, zároveň zdravím všechny naše posluchače, svobodné vysílače, Janet News. Takže já svítek, jsem rád, že jste se k nám připojili v pátek večer. Jako tradičně jsme tady o 10 minut dřív, takže toho stihneme taky i určitě víc. Možná třeba i zahrajeme pížničku během vysílání podle VK, jak bude chtít, tak bude vysílen a jak bude chtít být napojen potom i uh, v rámci konzumace. Ne, alkoholu to určitě ne, ale v rámci potravin. Přísun potravin je nutný. Takže já už ho přivítám. Bad VK, šef reaktor Aeronet News VK, hezký večer. Ahoj Vitku, ahoj Martine, já vás zdravím, ahoj, no dneska, ahoj. no
2: jako dřív, no, spíš pozdě, že těch 15, 17, 18 minut, nebo tak plus minus e, autobus, takže já vás všechny zdravím, no pustíme se do prvního tématu, Víte, tak nějaký připravy, já ani nevím, nechám se překvapit, ono to stejně bude nějaké opakování s nějakým rozsahem, s nějakým přesahem a s nějakou zdvíží, že
0: jo, takže já vám přeji krásný, pěkný poslech a pustíme se do prvního tématu. Pustíme se do prvního tématu, já myslím, že překvapen nebudeš v rámci těch přesahů a překrivů, tak to si myslím, že můžeme propojit, protože podíváme se na mlžení kolem Kažského mostu. To je totiž velmi zajímavé, má totiž velmi zajímavý poutavý vývoj, i bychom mohli říct, pokud by samozřejmě tam nedocházelo k těm věcem, ke kterým došlo. Ale ukrajinský ministr zahraničí se přiznal, že Ukrajinu že Ukrajina stojí za teroristickým útokem proti Ber- Belgorodu a Krymu. On se tedyž myslel, že hovořil s bývalým, s bývalým americkým velvyslancem v Rusku. Kdybychom měli tady rozebrat a uvést na pravou míru obecné mlžení kolem výbuchu na Kajckém mostu, všechno svědčuje tomu, že šlo o sabotážní akci primárně tedy Ukrajiny. Je to tak?
2: No ano, samozřejmě tak primárně Ukrajiny, ale víte, procesy, které jsou v Rusku, jsou tak komplikovaně prostě dešifrovatelné v mnoha ohledech, že je lepší vůbec ani je nedešifrovat, protože prostě v období, kdy někde prostě probíhá válka, tak probíhají různé procesy řízení na prostor jako naše našem někde nepředstavitelné proze řízení. A <coughs> vždycky byste se měli ptát, když to jde k nějaké události, tak je to kui bono. Čí prospěch? Kui bono. A kui bono útoku na Krymský most je pouze Ruská federace. Pouze Ruské federaci útok na Krymský most přináší prospěch e, nikomu jinému. Ti máte odpověď, kdo zřejmě a za zatím stojí. <laughs> Důkazy nikdy nenajdeme samozřejmě. Podívejte se, musíme se dívat na tyhle ty věci konceptuálně. To znamená, ne typem fandění navlíkneme z party, a jdeme fandit na stadion z party, prostě Spartě. A cestou zmátíme nějaký slávisty, že jo? No, nebo Baníkovci, že jo? <clears throat> Ostrava, <clears throat> tak dále, tak jdou že jo, a porvou se s někým, že jo, protože mají navlečený ty dresy a prostě jako jo, baník pičo. A podobně, jak oni mají ty, takový ty hesla, že jo, ty údernicky. A jenže to není konceptualita. Konceptualita funguje jinak. Konceptualita je ohledání skutečné pravdy. To znamená, pokud chceme slyšet pravdu, anebo chceme slyšet něco, co chceme slyšet To je velice (laughs) zajímavé. Mnoho lidí asi jako trošku ne trošku, trošku hodně, trošku moc, představuje alternativu jako něco, že to je to, co já chci slyšet, to je ta pravda, kterou chci slyšet a protože to je pravda, kterou chci slyšet, tak to je pravda. No, to je právě ten problém obrovský. To je totiž to samé, co mainstream, ale ale v opačném gardu kdo není s náma, je proti nám. A to jsme potom všichni v Takhle já to to řeknu. A doufám, že se nikdo nebude zlobit, protože musíme se snažit opravdu o hledání té pravdy. A, a co se týče toho Krymského mostu, tam já nemůžu dát prostě ruku do ohně za ty výroky FSB, protože <laughs> tam, tam polétávají chuť pátka. Chud zpátka načuřená, tam polétávají okolo toho mostu, šklebí se lidem do očí, jak jsme s nima vyjebali. Já se opět omlouvám prostě za tady ty příměry, ale bohužel je to opravdu tak já nevím, jestli jste včera sledovali eh, ruskou televizi, ale to bylo trošku k popukání. Eh, vedoucí rekonstrukčního týmu, eh, šéf, šéf konstruktér mostu, který dohlíží na opravy toho mostu, tak velmi sebevědomně prohlásil, že do konce tohoto týdne, to znamená do neděle, aby Mohli ty spadlé vozovky z toho mostu, ty tři, co tam spadly, co tam takzvaně hapaly, tak je by mohly být opravený a vyzdvěžený, protože plí jsou nepoškozené. Jsou poškozené jenom trochu ze zdola, ze spod, ze zhorané. <laughs> to, že se směju, ale tohleto to není už ani důstojné, ano, to je potom, jako když <laughs> si otevřete obchod se psíma dečkama a <clears throat> začnete dělat vysokou politiku. E, ne, to, to ne. Takhle by to opravdu jako fungovat nemělo. E, co se týče tedy útoku na Krymský most je především věcí války na Ukrajině nebo speciální operace podle toho, jak se na to díváte. Eh, Rusko díky tomu, že došlo k útoku na ten most, úplně vynecháme, kdo za tím stojí, že došlo k tomu útoku, tak díky tomu nyní můžou proběhnout v Moskvě procesy, ke kterým by jinak nebylo možné přistoupit. Po první věci, to byla výměna šéfa náčelníku velení speciální operace, byl jmenován Sergej Sorovikin, A začal dělat samozřejmě pořádky na Ukrajině. On měl být nasazen už dávno, ale nebylo v Kremlu dovolováno, protože v Kremlu o mnoha věcech rozhoduje tzv. pátá kolona. Hovořil o tom v posledním pořadu Valery Pěkem. Tato pátá kolona nedovoluje provádět skutečné vojenské operace na Ukrajině. Proč, z jakého důvodu? Hm. No, protože v Kremlu probíhá obrovská válka, obrovský boj mezi dvěma větvemi e, takzvané židovské Rusy, že? Obrovský boj mezi ruským židovským kongresem, e, který tedy kontroluje Lev Levěv, a mezi federací židovských obcí, Ruská federace, kterou kontroluje, e, no, kdo jiný samozřejmě, než Moshe Kantor, že? Uh, a tihleti uh, v podstatě uh, se mezi sebou uh, tedy přetahují o moc nad procesy v Kremlu. Tyhle dvě organizace. No a to je velice komplikované, protože uh, co se týče uh, federace, uh, tak ta je samozřejmě prodlouženou rukou uh, Izraele. To je Izrael. A především tedy izraelské tajné služby, které kontrolují uh, předmoše kantora uh, federaci ruských židovských obcí. To je v podstatě jejich nástroj ovládání Kremu. Naproti tomu Ržetka uh, to je nástroj, který je ovládaný uh, <laughs> velice zvláštními zájmy, které se těžko definují. A dalo by se to nazvat jako taková židovská chytrá horákině. <laughs> Nebo spíš <laughs> chytrá, chytrá sára. Jo, asi tak by se to dalo nazvat. A to z toho důvodu, že tam je velké rozkročení mezi Moskvou a Londýnem. A Londýn to jsou sionističtí. To je velice komplikované. Proto Ruský židovský kongres má snahu o to, aby válka na uh, Ukrajině dopadla co nejlépe pro ruský židovský kongres. To je naprosto zjevné. Ale zároveň jsou tam velké tlaky, které nechtějí jít úplně proti Londýnu a nechtějí jít zase úplně proti Izraeli, přičemž Izrael zase v tom má úplně jiné zájmy. A Vyznat se v tom pro lajka je v podstatě úplně nad síly. To znamená, že na Ukrajině probíhá válka, ne válka. Oblečená, neoblečená. pěšky, na půl půl pěšky, na půl na voze. Prostě je opravdu jak princezna koloběžka, ale na takový trochu jako hebrejský způsob. To znamená spíš nějaká sára, že jede jede na koloběžce a je tak nějak jako oblečená, nebo oblečená. A to je přesně nejlepší popis takové té speciální operace, nebo jakoby války na Ukrajině. Až do této chvíle až do Krymského mostu. Od nastoupení na Krymský most je všechno úplně jinak. Došlo k něčemu neuvěřitelné. Po osmi měsících, za poslední tři dny, začala konečně, přátelé, konečně, ruská armáda bombardovat vlaková nádraží na Ukrajině. Po osmi měsících je to napadlo, Ruské velení. Kontrolní otázka. Myslíte si, že jsou tak tupí? Že ti ruští generál jsou se tak tupí? Že je nenapadlo, že veškerá technika, materiál, munice, zbraně, že je na tu frontovou linii dopravováno po ukrajinských železnicích? Kolikrát jsme o tom hovořili? Ohranu si myslíte, že jsou tak tupí, ale nejsou tupí. Jenže po dobu osmi měsíců Nebylo dovoleno. Nebylo dovoleno skutečně bojovat proti Ukrajině, dámy a pánové. Nebylo dovoleno. Pouze bylo dovoleno, aby v té operaci, dámy a pánové, umírali ruští vojáci. Bez omezení. A i na druhé straně ukrajinští vojáci bez omezení. Kojím to bylo dovoleno, ale nebylo dovoleno, aby Rusko rychle vyhrálo. čemuž už by došlo ve chvíli, kdy by od začátku toho byly generálové, kteří mají rozvázané ruce, kteří vědí, co se má dělat, kteří by věděli, že nejprve je třeba vyřadit energetickou soustavu nepřítele, aby neměl elektriku. Když nemá elektriku, nemůžou jet Rafinérie, které vyrábí palivo pro tanky a transportéry nepřítele. Když není palivo, nemůže jezdit těžká technika nepřítele. <laughs> Chápete? Všechno je propojené. Proč to neudělali od začátku? Proč teprve až po Krymském mostu? No, protože konceptuální gramotnost. Protože ta pátá kolona, která mluví jak je tak silná v tom Krymu že nebylo dovoleno, dokud nedošlo přímo k útoku na symbol ruské státnosti, kterým je Krymský most. Pro Rusy je Krymský most totéž, co dvojčata pro američany v New Yorku, když tam konceptuálně byla zaparkována dvě dopravní letadla. Obě obě budovy byly ještě navíc zajištěné tím, aby opravdu spadly tak tam namontované různé systémy, které odpálily ty budovy pro jistotu, protože jenom po těch by to nespadlo. No a ty dvě budovy hapaly dol pád. A jakmile byly dole, začaly probíhat procesy v Washingtonu, že ve velkém šmůzu. A v tom šmůzu bylo rozhodnuto, že. Budou přijaty zákony, drakonické zákony proti americkým občanům, Patriot Act. A já o tom zrovna teď (hým) píšu článek, (hým) ještě v souvislosti s tím, čemu došlo ve středu v Bratislavě, protože to je s velkým konceptuálním přesahem, k čemu došlo tam v tom klubu. Že jo, pro ty geje a pro ty lesbičky ten, ten klub jak tam došlo k té střelbě že jo, ten, ten student nebo bývalý student který tam tedy postřílel dva lidi a ještě zranil i tu servírku tak já k tomu píšu článek velmi zásadní a no, to je to samé úplně to samé protože já se k tomu dostanu ještě tady v tom pořadu. My to probereme velice rychle, velice krátce, ale důležitě. Protože se ukázalo, že když je třeba přijmout procesy proti lidu, musí se něčemu pomoct. K čemu? K útoku na symbol státnosti. K útoku na symbol našeho samoděržaví. Myslíte si, že by si američané nechali vzít lidská práva a občanská práva? Že by je schválili drakonický act, který umožňoval uh, odposlouchávat telefonní hovory všech Američanů, úplně všech, který umožňoval číst všechny e-maily Američanů, úplně všech, zrušil poštovní svobodu, všechno. Myslíte si, že by to dobrovolně Američané uh, dovolili? Nikdy. Ale, když bylo zaotočeno na symbol Ameriky, na dva paneláky, které se zhroutily, tak v tom okamžiku bylo možné plně všechno. Nikdo si nemohl dovolit protestovat. Dámy a pánové, pozor, obrovský vykřičník. Ani ti největší zastánci lidských svobod, občanských svobod a práv, tehdy, v tom roce 2001, si nedovolili při hlasování od Act hlasovat proti. Ani ti největší zastánci, Nebylo dovoleno, protože by je, by je Americká veřejnost by je sežrala. Poté, co se zhroutily dva paneláky v New York. Všichni chtěli do války, všichni se chtěli pomstít. Prostě symbol byl napaden. Zatemněný mozek u obyvatelstva přinesl konceptuální výsledek. Patriot Act. A... Hm. Myslíte si, že v Rusku je to jinak? Dokud nebylo zautočeno na symbol ruské moci, na Krymský most, nebylo dovoleno nic. Jakmile došla k útoku, najednou operace dostává normální obrysy na Ukrajině. Najednou jsou vyřazovány energetické podniky Ukrajiny, tedy nepřítelé z provozu. Najednou e, jsou prováděny útoky na seřatiště vlaku, to bylo včera oznámeno, na velká nádraží výhybkové systémy, všechno, aby nemohli jezdit ukrajinské vlaky a vozit zbraně na frontu, no všechno normálně, logicky, co by udělal každý voják, každý generál od začátku prvního dne operace, jenže 8 měsíců, nebylo dovoleno. A to je ta tragédie v se řízení, jak v té Americe, tak i v tom Rusku. A my, když jsme ještě požádali naše kolegy, že ruské novináře o to, jestli mají k dispozici nějaké video z toho Krymského mostu z jiných kamer, no, tak jsme se rozvěděli, že um, nebylo dovoleno, že tedy Ostraha mostu, tedy zpráva bezpečnosti Krymského mostu, že odmítla uh, obrazové záběry z ostatních kamer, dopravních kamer, které tam jsou namontovány, bylo ve všech směrech, to znamená nejenom z jednoho místa, z toho místa, ze kterého byl ten záběr uvolněn, na které není vidět skoro nic, ale z ostatních je vidět, kde ten výbuch nastal, jestli na korby automobilu, že o toho nákladě, nebo pod mostem, nebo na mostě, na pilířích, to je úplně jedno, jak k tomu došlo. Ne, 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 nic dalšího nebylo dovoleno, aby bylo uvolněno. Stejně tam zazněla potom další taková ta věc, že přímo šéf toho centra, toho, té ostrahy, té ochranky, tam komentuje to video a říká, že aha, aha, no jo, no, tak tady jede ten kamion s tím nákladem, s tou trhavinou, že jo, a to je Kamaz Largus, že? No a potom se najednou ukáže, my jsme to zjistili, že z těch fotografií jsme identifikovali, že to není žádný Kamaz, ale je to americký kamion, International Truck, že RH series. No. <laughs> Takže šéf bezpečnosti Krymského mostu nerozezná kamaz od amerického traku mamutího <laughs> s čumákem. Kápete? A to není všechno. Protože, jak se ukázalo, tak rusové už od poloviny září měli k dispozici neuvěřitelnou nahrávku s ukrajinským premiérem Dmitrijem Kulebou, a, ze kterého si dva pálci, že ruští recesisté Vovan a Lexus trochu vystřelili, vydávali se za amerického velvyslance v Rusku McFaula a, a Kuleba se mu přiznal, jako si myslel, že mluví s McFaulem, se mu přiznal, že když, vy, když někde něco vyletí do povětří v Belgorodu a nebo na Krymu, tak soukromně mezi námi se vám můžu přiznat, ano, jsme to my, Ukrajinci. <laughs> no a pět dní po útoku na Krymský most to Vovan Alexus po měsíčním spoždění uveřejnili a publikovali veřejně čekali měsíc na to, aby to mohli publikovat několik dní po povozovkách útoku na Krymský most. Aby tím bylo potvrzeno, že zatím co? No, že zatím opravdu Ukrajinci stojí, když se k tomu přiznalo Dmitrij Koleba. Když někde něco vybuchne na Krymu, jsme zatím my. Chápete? No, kdo by tomu teď nevěřil, Da? ty paní máješ. No je to si rovno. A jestliže někdo hledá konceptualitu v něčem, co od začátku do konce je brunátné a načuřené a řve to chucpe, tak nemůžete přece očekávat někde nějaké procesy, které by se daly označit jako za nějaké potvrzení nějakého prostě ukrajinského aktu a tak dále. Musíte si uvědomit, že Ukrajinci se... Oni to mají tak těžký. Opravdu tak těžký. Oni mají tak málo úspěchů. Oni potřebují nějaký úspěch, ti Ukrajinci. Opravdu potřebují nějaký úspěch, velký úspěch. Kdyby to byla jejich práce, tak hned se pochlubí. Rozumíte? Hned by se pochlubil. Hned by řekli, byla to naše brigáda tam a tam hned by měli natočené video, že jo. hned by měli, hned by se tím pochlubili. Vidíte, tady jsme to takhle udělali, e, naši odborníci tam dali do toho nákladě, jako ty, ty výbuštiny, všechno by zdokumentovali, aby měli důkaz, že zatím jsou opravdu oni, aby si mohli připsat velkou čárku, že vidíte, my jsme pašáci, my jsme kabrňáci. No a ve skutečnosti to došlo úplně jiným směrem. Když došlo k tomu útoku, tak nejprve Podol jak, tedy poradce Zelenského, tam napsal na Twitter, že jako, no, to je teprve začátek a tak dále. Ale potom tam napsal další příspěvy na Twitter a teď jako vážně. Že napsal teď, teď teda vážně a e, dal tam, napsal tam názor, že z největší pravděpodobnosti myslí, že si to udělali rusové sami. Jinými slovy. Uh, uh, nikdo z ukrajinské armády se k tomu nepřiznal a já vám garantuju, že to je takovou věc, takovou věc nepřiznat se k ní je naprosto vyloučené, protože uh, Ukrajinci by rádi měli nějaký skalp. To znamená, že opravdu, jenom si vzpomeňte na to, jak se chlubili a chvátali tím, a to jsme udělali my, my my jsme to udělali, naše raketová brigáda potopila křížník Moskva. Pamatujete si, v Dubnu to bylo, nebo v Pětnu, já si nepamatuju, jak se k tomu přiznávali, to, to jsme, my jsme to udělali, my jsme to udělali, hned to vyjmenovávali, ukazovali důkazy, že měli raketu, že to Poseidon, tohle to všechno, ke všemu se hned prostě hrnuli a přiznávali se, ale tady k tomu ne. Prostě ne. Takže chápete. Oni by rádi si prostě něco přivlastnili, ale zkrátka tohleto je podle principu Bono věc, která byla nutná pro Rusko, pro Kreml. Nutná, aby mohly být změněny procesy řízení speciální operace na Ukrajině. K tomu Kreml potřebovalo své vlastní ruské 11. září aby nikdo v tom e, Kremlu stejně jako tehdy v roce 2001 e, v Kongresu, aby nikdo, naprosto nikdo, aby nemohl hlasovat a říkat e, my to nechceme, nebo my nechceme změny na, na Ukrajině, vedení vojenské operace a tak dále a tak dále. To znamená Uh, aby nikdo nemohl uh, ani hlesnout, protože si to nikdo nedovolí. Bylo zaútočeno na ruský symbol. Na symbol ruské moci, na uh, jejich svatý krym, že jo? A na most, který ho spojuje s Ruskem. Prostě symbol, symbol všech symbolů pro Rusy. Naprostý symbol. Uh, z tohoto důvodu tedy bylo potřeba, aby na něj bylo zautočeno. A protože Ukrajinci na něj neutočili, protože nemohli, nemají prostředky a rovněž američané zřejmě jim to nedovolují, že mají strax eskalace e, z Rusy, e, tak co potom těm Rusům asi tak zbývalo, že konceptuálně se zeptejte. E, znovu říkám, e, je zničený most a zničený most. To znamená jedno a druhé. A ve chvíli, kdy dojde k jakési prostě moutné expozi, ze které je pořízeno jenom jedno jediné video z jedné jediné kamery, která neukazuje vůbec nic, kromě toho, že po té expozi to vypadá, že jako ty trosky padají z pravé strany, jako by píbu přišel jako z moře, jako z pravé strany, tak kromě toho to video neukazuje vůbec nic. No a to je celý. To je všechno. Takže <hým> výsledkem změny tedy velení Surovikina je to, že došlo ruská armáda se konečně začala zakopávat na celé linii, že jo, začaly být Vykopávány výkopy těma bagrovacíma systémama, že jo, které to e, e, vybagrovávají, e, jsou prostě opevnění a tak dále, tak dále. To znamená normální vojenské kroky, které by každá armáda udělala už hned od začátku, ale nedělala je vůbec. Naprosto nedělala vůbec teprve až teď po výměně generála, po útoku na Krimský moc do té doby nebylo dovoleno. No, takže, Vítku, takhle bych na to odpověděl na první dotaz, no a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: My, VK, ještě na té Ukrajině zůstaneme, protože mám tady další téma právě ohledně Ukrajiny a dalšího vývoje situace, která tam směruje. Protože generální tajemník NATO přiznal plné zapojení NATO do války proti Rusku na Ukrajině. On těž varoval, že... pokud Vladimír Putin vyhraje. Bude to porážka nejen pro Ukrajince, ale hlavně pro NATO. To je tedy jasné přiznání, žádný přeřek, že za ukrajinskou válkou tedy stojí přímo NATO v rámci proxy určité v rámci Ukrajiny, ale po Švédsku a Finsku NATO, to je možná ještě důležitější, mělo políčeno na další průsak v běloruském plotu kolem Ruska, že
2: No ano, samozřejmě, protože v Bělorusku probíhají teď momentálně manévry. Včera byla zahájena kontrateroristická operace proti terorismu. Běloruské tajné služby mají informaci, že západní partneři, ještě teď partneři, teď nepřátelé, mají plán na zorganizování státního převratu v Bělorusku, dámy a pánové. No, Luky dneska oznámil, že je připravena operace pokus o státní převrat Bělorusku řízený Američany z Ukrajiny že se na na, na tom podílí ukrajinští vojáci, ukrajinské a americké zbraně, které byly propašovány přes ukrajinsko-běloruskou hranici a že jakmile to začne, tak ukrajinská armáda přijde přes hranice na pomoc západním a polským partnerům, kteří se se poženou na Minsk. (laughs) A je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená jim... (laughs) Ukrajina je Tím to nestačí. Jim nestačí Ukrajina, západním partnerům. Oni chtějí získat i Bělorusko. Lukašenko varoval, že oni chtějí, oni mají ten plán, že uh, ta krasovice, že? Tichanovská, která je ve Vilniusu na novém migraci od roku 2019. Takže uh, ona, po svržení Lukašenka, by přijela do Minsku a hned by podala žádost o vstup do Severoatlantické aliance. Bělorusko by vstoupilo do Severoatlantické aliance. Víte, co by to znamenalo? Ukrajina jednou nohou v NATO, Bělorusko v NATO. Chápete? Tohle... No, to, to je... Chápete? Oni chtějí mocí tu třetí světovou válku rozpoutat. Mermomocí západ. A proč? Kolečemu? Víte, víte, jaký je důvod? Protože v roce 2020 listopadu se k moci v Bílém domě dostal dementní stařík. Figurka, která o ničem nerozhoduje. A od toho roku 2020 v zahraniční politice rozhoduje americký neonacifikovaný průmyslový komplex. Ti největší je střáby. To je ten důvod. Nic jiného v tom není. Kdyby byl zvolen Trump, jakože byl zvolen, ale nebylo dovoleno, aby prostě se dostal k moci, volby byly ukradeny, tak by nikdy žádná válka na Ukrajině nebyla. Žádný konflikt. Vůbec nic. Žádné zbraně by nebyly dodávány na Ukrajinu. Problém je v tom, že. Vždycky, když se k moci dostane někdo, kdo i očividně a vůbec jako nepatří, nemá na to. Je to nímant, je to diletant, nějaký mladíček, něco jako lipavský a podobně, ničemu nerozumí, ale škod umí udělat maximum a maximálně. Chápete? Všimli jste si toho rozhodnutí teď v polovině týdne, myslím, že to bylo, zrovna když mluvíme o Lipavském ministru zahraničí, jakoby kvazi ministru zahraničí. No tak on zakázal, že někdy od, nevím, od od kdy, od, od října 30. nebo od kdy, teď se nepamatuju na datum, že bude zakázán vstup na šengenská víza všem Rusům do České republiky, že kdyby náhodou jako přiletěli nějakým způsobem na ruzinské letiště, tak že by je prostě jako poslali někam pryč, že prostě Rusové nebudou prostě moc jako přijíždět. (laughs) A ještě ke všemu jako kritizoval i to, že že maďarský ministr O průmyslu, nebo zahraničí nevím přes My jste průmysl, myslím. E, že odjel do Moskvy na energetický kongres. že jo? Tak kritizoval, že jako jede prostě za Putinem na jeho energetický kongres. To je přesně ono. Dámy a pánové, Maďarsko eh, si totiž jde svoji politiku pro vlastní národní zájmy. Minimálně tedy národní zájmy, ty energetické. A co dělá Česká vláda? Česká vláda sdírá občany z kůže a ještě jim říká, nabalte se do svetru, mrzněte, kušujte, buďte hladu. Eh, inflace roste, že jo, v Česku je inflace už 20% že dneska unikla ta informace stále ještě v utajovaném režimu. ČNB to chce o- oznámit pro až příští týden, ale tak nevím, prostě kdo tady tu informaci získal. Oni oficiálně přiznávají, že inflace je někde mezi 13-17%, už je 20% podle všeho. No tak <laughs> a, a Fiala, ten je úplně mimo. Takže Rozumíte, co to znamená 20% inflace? No to znamená, že když vyděláte 100 korun, na konci měsíce dostanete 100 korun, tak hned hned prvního následujícího měsíce už máte jenom 80 korun. Těch 20 korun vám zmizí. To je inflace. A další měsíc vám zmizí další 20%. Při tomhletom růstu, když se porovnává meziročně, tak e, to je něco neuvěřitelného. Meziročně, když se to porovná, že jo, měsíc říjen k měsíci říjnu 2021, tak to byly, byla inflace někde okolo 3%, tak nějak, no a dneska okolo 20%. No a kdo to potom e, jakoby má nějak sanovat? No nikdo to ne, nebude sanovat. Vůbec nikdo. To znamená, eh, eh, jak to, nebo jakým způsobem to dojde eh, do konce, to znamená, přijde nějaká zima. Že jo. Někde bude nějaký plyn, ale otázka je, za jaké peníze bude ten plyn a do jaké úrovně bude ten plyn sanovaný. Že jo, nebo stropovaný. Tak pořečeno. Hm. Hm. Takže... Eh, v politických uh, procesech uh, je tedy zjevné a jasné, že to, co se děje v zahraničí, uh, tak by do značné míry se děje i v domácí politice. To znamená, uh, někde ti politici dělají uh, politiku pro své vlastní domácí národní zájmy, ale tím se stávají nepřáteli systému. Proti čemu? Víte, všude teď máte pověšené modro-žluté uh, hadry, takzvané chocholvajky. No, ti lidé vůbec ani si jako neuvědomují, že neexistuje asi příliš mnoho příkladů, kdy lidé zkrátka mávají nějakými symboly, které nejsou součástí jejich vlastní kultury. To je součást jakéhosi zvláštního postoje. Ten, a docela mi to jako připadá, jako dřív na tohle to prostě trpěli jenom takoví ti neziskovkáři, kteří od 90. let při každé příležitosti mávali vlajkou Tibetu. Jakákoliv příležitost hned vytáhli vlajku Tibetu a mávali vlajkama Tibetu. Bývalý ministr čeho, on byl ministrem životního prostředí, pan Bursík, nebo bylo co měl ze zelených strana zelení, tak na ministerstvu vyvěšoval vlajky, že jo, tibetské vlajky, potom si na to Čínský velvyslanec stěžoval, že jo, pořád, 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 pořád těch pocizí vlajky. No tak dámy a pánové, teď se nevytahujou už, tibetské vlajky, teď se vytahuje všude chocholvlajka, že jo, tak kdo nemá chocholvlajku, jako by nebyl. Teď jsem zrovna četl článek, že české servery Bazoš a Aukro za- zakázali prodeje ruských vlajek, dámy a pánové. Takže to znamená co, okamžitě bojkot zrušte účty na AUKRO, zrušte účty na BAZOŠI. Bojkot! Protože když zakážou Ruskou, tak brzy zakážou i nějakou další, podle toho, s kým zrovna česká vláda, ta Fialova, nebude zrovna v kamarádském postavení. To je úplně, to je to samé jako s přelepováním názvu e, ruské zmrzliny na ukrajinskou a podobné nesmysle, prostě, které jako takový ti aktivisté, že jo, jako vy A jenom to ukazuje na to, že ve chvíli, kdy lidem půjde huba šejdrem, zimou a hladem, tak budou dělat co? v První fázi budou proklínat Putina. Potom budou proklínat českou vládu. No a nakonec polezou po kolenech ale ne za Fialou, ani za Putinem, ale z naprostého vysílení a z naprosté zimy. A skončí. Takový je naplánovaný proces. Mluvil o tom Klaus Schwab, že zestoje do sedu a do lehu, že o tom hovořil, to znamená rozvoj společnosti. Lidé, že nemusí nikam cestovat. Lidé nemusí uh, se přesunovat za prací, za ničím, ani za sightseeingem, že jo, sightseeing. No, to jsou výlety za, abyste na čumendu, že jo, klasika. A uh, on řekl, že tohleto je zbytečné, protože Mark uh, Zuckerberg uh, z Facebooku už našel náhradu, jak ekologicky cestovat po celém světě, ale neopustit byt. Pomocí virtuálních brýlí. Pomocí virtuální reality. Že nikdo už nebude nikam cestovat. Všichni budou cestovat jenom pomocí brýlí. No a poslední, uh, že jo, myšlenka, Klauze Švába. <laughs> to je naprosto... Já jsem v tom... Kdy jsem o tom psal? Někdy už před čtyřma rokama. Ano, omezení pohybu lidí. To je přesně ono maximálně omezit pohyb lidí, aby byli jako v koncentráku s tím rozdílem, že když jste v koncentráku, tak si za pobyt neplatíte. Ale v tomto novém modelu světového řádu si budete muset za ten malý kamrlík ještě platit šílené, horentní peníze v první fázi. Dokud budete mít nějaký příjem. A až nebudete mít žádný příjem, přijde univerzální příjem. A budete dostávat kredity na to bydlení kredit za to, že budete takzvaně držet ústa a krok. To znamená, budete pracovat dálkově z domova, home office, home schooly. Budete řešit s klientem jeho problém, že jo, přes virtuální brýle. On bude sedět doma, vy budete sedět doma, budete z očí do očí spolu komunikovat přes nasazenou virtuální helm. Že? Nebo ty brýle. Oculus Quest a, a tak dále. Jak to teď právě chyt, chystá pro, pro ten Metaverse uh, Zuckerberg, ty nový brýle, že? No tak přesně tohleto oni mají. A proč si myslíte, zase, zase přesah, konceptuální přesah, proč si myslíte, že Karel Janeček oznámil svůj kandidaturu na hrad uh, jako kandidát uh, ve virtuálním prostředí Metaverse? No protože On ví, co je budoucnosti. On jde s dobou. I když dneska to vypadá bizarně, ale no, tak chápete? Tohle to je chystaná budoucnost. A člověk jako zbytná jednotka. Více méně. To znamená, jdi do války, tam zhebni. A méně lidí na planetě se dá zajistit buď tedy neplodnosti, což jde pomalu, anebo velkou, mohutnou válkou, což jde potom, ale sakra rychle. No. Když se na to podíváme, tak uh, všechno to vede k tomu, že uh, když uh, ta šílená ministrině s tím tričkem, s tou mrtvolou, že, uh, fuck you Putin, že, uh, Jane uh, Black Hat, ne? Se jmenuje, já nevím, jestli se jmenuje Černokova Už prostě, už určitě má nějaký americký, anglický jméno protože se chová jako nejvíc prostě američanka takže ona, když má to tričko e, takhle e, navrýklý, že jo a Putin, tak ona tam má tu hnátu že jo se podívejte na to tričko to je ruka kostlivce, že jo jako s tím zdvíženým e, kostěným prostředníčka. Má na tom tričku, že jo? A to je ta ruka kostlivce. A víte, kdo je to ten kostlivec? Ta ruka kostlivce. To jsou ukrajinští bojovníci. Mrtví, zheblí. Takže ta krasavice nosí na tričku ruku kostlivce padlého ukrajinského vojáka. To je hodně morbidní záležitost. Kápete? Mrtvý voják, jeho kostěná ruka, říká Putinovi. Fuck you, Putin. Kápete? A ona to vůbec nepochopila. Protože ta fotografie, nebo to, co má na tom tričku, to je obrázek, který pochází z ruského Instagramu. Jo, to je obrázek z ruského Instagramu. Někdo, oni to převzali, nějaký čeští trolové, a teď ona se tím chlubí. To chápete, ten výraz, podívejte se na to video, a i na ten obrázek s tou Černochovou, ministrinní obrany, jak ona tam má prostě to tričko, podívejte se na to, že jo, Putin, a je tam ta kostěná ruka, no to je z ruského Instagramu. Ta ruka symbolizuje mrtvou ruku Ukrajince. A ten nápis je tam, to tam napsali Češi. Fuck you, putty. Tam původně nebyl. Zapete. Původně tam byl nápis Slava Ukrajiny. A ta ruka toho mrtvého uh, ukrajinského vojáka s tou kostěnou rukou. Slava Ukrajině". Někdo to vymazal a napsal tam fuck you, putty. Takže a tohleto Dělá ministrní obranyčer tohleto. <laughs> Kápete? Dělají z toho potom něco. To je tragédie. Víte, to se musíte za ty politiky jenom stydět. Když někým se setkáte, a co u vás, že jo? Uh, tohleto že tenhle, kdo je tam jako u vás, že jo, ten, kdo tam je prezident, Eman, kdo tam je ministr Fialovej, kdo tam je ministrem, já nevím čeho, obrany, chápete? A teď vy tam prostě vidíte ty neméhla, ty nekňuby, ty naprostý nuly, diletanty ale disponují obrovskou moci. Obrovskou mamutí moci. Proč? Byly zvoleni tupými občany. Občan to tak chce. Občan chce více platit za plyn. Protože platil málo, tak chce více. Proto zvolil kovalic. Připadá mu, že ceny elektřiny byly příliš nízké. Chce platit více. Chce více proti ruských procesů. A je otázkou, jestli tomu občanovi dojde, že více proti ruských procesů znamená méně ruského plynu. Že to znamená dražší elektrika, dražší plyn, dražší topení a všechno dražší, protože všechno na začátku výroby, na vstupu používá ruský plyn. Úplně však. A když ten plyn nebude, když se bude dovážet za draho, bude vývodka od Všechno bude zraž. A ještě jedna otázka se s velkým přesahem. Že dneska je to s obrovským přesahy, jenom dneska nejde, nejedu nic jiného než přesah. Určitě e, jste zaregistrovali e, takovéto povídání o tom, e, že se bude stropovat a zastropovávat e, ruský plyn. Jo? To jste o tom slyšeli. A já říkám, dobře, tak když jdete zastropovat ruský plyn, dobře, <laughs> tak ho zastropujte. Ale proč nezastropujete i ten americký? I ten LNG? Proč ho nezastropujete? Proč nezastropujete i ten katarský? No ten katarský těžký, protože ten asi mít nebudete. <laughs> protože uh, jejich hlavního šéfa, uh, že jeho sánýho, nepozvali na konferenci Uh, vedení uh, si odhlasovalo, že ho nepustí na konferenci v Praze. Obrovský skandál, že jo. České. A když sáný odletěl zpátky do Kataru, tak za dva dny OPEC rozhodl o snížení těžby ropy. <laughs> Ze vsteku z odvety Katar, to tam asi proloboval, <laughs> že bude prostě všechno, to se bude snižovat prostě. <laughs> Těžbarupy. v Moskvě to oslavili, tam se okamžitě bouchlo rosyjskovi krystoje. No, nebo něco tvrdčího, vodečkán. Ale <laughs> víte, v Jalovo předsednictví v Evropské unii to je tragédie. To je naprostá tragédie. V době, ve chvíli, kdy Evropa jmenovitě Česká republika potřebuje plyn, potřebuje ho hodně a potřebuje ho, aby byl za dobrou, za dobrou cenu, tak když jeden z největších producentů plynu na světě, minimálně toho ve skapalněné podobě, emir sáný, že, z Kataru přijede tak oni ty debilové z Evropské unie, oni si odhlasují, že ho na tu konferenci, že ho nepustí. A on se zřejmě urazil a odletěl do Londýna. Kápete? A prosím vás, znovu, A takhle on to řek. To je důkaz toho, že těm politikům nejde o získání plynu, aby ho, aby ho zase bylo dost. Doufám, že už víte, o co se jedná. Jde o agendu 2030, o absolutní odchod Evropy od fosilních paliv pod záminkou nedostatku plynu ropy pod záminkou. A nikomu není dovoleno, aby, to, aby tuto záminku pokazil. Proto Rusové. Putin včera řekl Nord Stream 2, e, tam už ten úněk nějak přestal, už je to opravené z nějakého zvláštního důvodu, že tlak už je stabilizovaný. Asi němečtí potápěče, po protože se o tom spekuluje, že při německý Vinteršál, že tam poslal potápěče že prý to tam zavařili nějakým způsobem, nebo utěsnili na černo, nikdo o tom neví, se o tom spekuluje teď na německých médiích, takže Nord Stream 2 znovu je jako natlakovaný. Putin včera řekl, že vzhledem k tomu, že Nord Stream 2 nikdy nesprovozněný, ale připravený k provozu, že by mohlo okamžitě dodávat tady nám do německá plyna do, do celé Evropy, je připraveno, tak žádná reakce z Bundestagu Ani od od toho nejvyššího náčelníka, od šouce. Nic. Žádná reakce. Nic. Nechtějí ten plyn, aby se dostal do Evropy. Chápete? Nechtějí. Když přijede do Prahy šéf, emír státu, arabského státu, který těží, jehož země těží, největší objemy z zemního plynu LNG a mohly by s ním vyjednat pěkné lukrativní díly, obchody, aby ten plyn se dostal, tak oni si odhlasují, že ho nepustí na tu konferenci a on s tekem odjede. No co to je? No to je sabotáž. To je sabotáž proti lidu. Aby potom Pekarová mohla řvát, nemáme plyn, vezměte si svetr. Jsou to vlastizrádci. Všichni představitele Evropské unie jsou vlastizrádci svých národů. Oni dělají všechno proto, aby ten plyn nebyl v Evropě. Chápete, všechno pro to dělají, protože plní zadání Komise 300. Do roku 2030 bude Evropa bez fosilních paliv a musí být podle velkého rezetu. Proto není dovoleno, aby se ten plyn do Evropy dostal. Proto bude děláno všechno proto aby ho jako bylo málo, málo, málo a to povede k čemu? K obrovským cenám, co bude nutit lidi odejít od toho plynu úplně a hledat nějaké jiné zdroje. Obnovitelné, nespolehlivé, sluneční, když světlo nesvítí, nebo slunce nesvítí, větrné, ne, když vítr nefouká. E, a to je zhruba asi tak všechno, protože nic ostatního ani za ekologický už dneska považovaný není. Dokonce ani vodní elektrárny už e, v Bruselu nejsou považované za ekologické, protože se prý e, z, e, zatápí obrovské plochy půdy a biotop a broučci a motýle nemají potom dehní zdi a podobné bláboly. Takže e, ani přehrady už nejsou ekologické, takže pouze větrníčky a slunečníky. Chápete? A co to znamená? No to znamená samozřejmě obrovskou drahotu energii. Když nemáte trvalý, mohutný přípukon energie po celou dobu roku, 365 dní v roce, musíte se spolíhat na to, jestli sfouká větříček nebo svítí sluníčko. No tak co, čemu to povede? No k výpadkům v dodávkách energii. To musí i blbej vědět. <laughs> A když jsou výpadky, čemu to povede? Obrovskému, nekonečnému růstu cen. Lidé toho nebudou dávat. Nebudou to dávat. Rodin, rodiny budou krachovat. Budou se zbavovat nemovitostí. Už to začalo v České republice. V realitní společnosti hlásí, že lidé začínají se zbavovat nemovitosti pod cenu. Potřebují peníze, nemají peníze a nedokážou platit energie. toho? Chápete? Takže co oni udělají? No, oni chtějí vyvést majetek z rukou lidí do vlastnictví nadnárodních bankovních subjektů, které potom těm lidem budou dávat malé dávky v podobě univerzálního, nepodmíněného příjmu. Od roku. Ty budeš držet hubu a krok, nebudeš nic vlastnit, ale budeš šťastný. Budeš bydlet v unimobuňce nebo v nějaké malé kapsli a tam budeš tam tamteď pracovat přes virtuální brýle, a budeš chodit k volbám přes virtuální brýle, pan Janeček ti to ukázal, jak to funguje. Budou říkat velcí kulišáci, politici, nabobové. bobové. Chápete? Takhle to funguje. Znovu to ještě zapakuju. Měli a byla ochota dodat do Evropy a dojednat s emírem Sáním obrovské dodávky zemního plynu do Evropy, které by úplně nahradily ruské dodávky. To znamená obrovské zásuby. Katarská strana to zdůvodňuje tím, že došlo k výpadku ekonomiky v Číně, protože Katar dodává roční. Do jenže v Číně víte, co teď právě probíhá. Tam jsou obrovské covidové uzávěry. Podniky jsou zavřené, všechno stojí. Takže Katar nemá kam vyvážet svůj skapalněný plyn. Není zájem. A proto byl připraven to, co neodebere Čína. To jsou obrovské objemy, které pokryjou celoroční spotřebu České republiky lustnutím prstu a celé Evropy. E, tak bylo možné, byla šance, že by se to nahradilo z Kuwaitu. To, co neodebere Čína, by odebral Evropa A ti dobytkové politici z EU to sabotovali odhlasovali si, že ho na to jednání nepustí. Kápete? Tím se dopustili vlasti zrad. Vůči vlastní národ. A jenom poslouchejte, jak potom bude Pekarová řvát a vřískat. Natáhněte si svetr, aby vám nebyla zima. Natáhněte si svetr. Ty to píš moc? Topíš na 20 stupňů, musíš topit na 16. Bude říkat komise hlídka, která bude kontrolovat lidi v barácích a bude chodit z teploměry. Ne po všech, ale na Mátkově samozřejmě. Na mátkovi. Takový je Takže já bych tady to téma zase s velkým ukončil, abyste se nad tím zamysleli, co všechno ti politici dělají proti nám. Likvidace našich blahobytů, toho, na co jsme, ale, Jose, prosím vás, jakých blahobytů, copak mít teplo doma za rozumné peníze je blahobyt, to je přece základní lidské právo. Nenechte se obelhávat těma skorumpovanýma politikama, že vám teď bude prostě nějaká fiflená, nějaká panička počmáraná v roli nějaký šéfky, nějaký sněmovny prostě říkat, že jsme si žili nad poměry. Ne, teplo je lidské právo, milá paní. Teplo je lidské právo. Stejně jako elektřina v dnešní době by měla být lidským právem. A proč? Z jakého důvodu? No ta elektrika není nad standard. Tu elektriku potřebujete k tomu, abyste si mohli vyprat v pračce. Tu potřebujete 24 hodin denně, aby vám mohla jet z lednička a neskazily se vám v paneláku nebo v domě potraviny. Takže to není nějaký luxus nebo standard, Elektřina je lidské právo. Takže nenechte si od těch politiků prostě se přesvědčovat do tady těch rovin, že do téhle chvíle jsme se žili na poměry. Teď budeme kušovat a budeme v zimních svatrech. Ne. Řekněte ne. Těm politikům ne. Pokud neřeknete, tak vám brzy začnou účtovat i dýchání a poplatek za vzduch. Jsou schopni vám nasadit masky s měřákem a budou vám kontrolovat, kolik CO2 vydechnete a podle toho se to bude odečítat přes internet a budou vás danit každý měsíc, kolik CO2 jste vydýchli a kolik kolik kyslíků jste naopak vdechli a budou to danit. Když to necháte zajít takhle daleko, když vám budou říkat, kolik tepla můžete mít doma, na kolik stupňů, A když byla šance mít ten plyn, tak toho, kdo to mohl zařídit, sabotovali. To je výsledek Fialovy vlády, Fialova governmentu evropského. Jeho výsledek, jeho ostuda, kápete? takže takhle bych to uzavřel opravdu <laughs> musíte to si, jako já, já to nechci to takhle jako pořád rozebírat, ale uh, mnoho lidí přece to ví, tak mají ty informace, že jo, ale jim to úplně jedno, koukají na to myslí si, no tak, tak co, no, tak, ho, tak ho vyhnali, no toho emíra, no tak ten plyn nebude, no tak chápete? Ty politici se dopustili vlastně zhrad Nejenom v tomto, ale tohleto je ta jedna z nich nejkřiklavější. Naprosto nejkřiklavější. V době, kdy Kuwait neví, co se s kapalným plynem, protože Čína je teď zavřená ekonomicky, tak ten plyn půjde zřejmě někam jinam. Nikdo jiný se ho koupí. Možná právě ten Londýn Velká Británie se ho koupí možná pro sebe. Kam sání odletěl v právě. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do posledního tématu Vítku.
0: Já se velká obávám, že jste to není naprogramované a nasměrované tak, že ten plyn, od Kataru budou kupovat američané, a ti ho potom budou <laughs> prodávat Evropě. <jo? laughs> no, tomu. <laughs> e, a, budeme, ale, jo?
2: Ano, částečně výtku. Částečně to tak bude, částečně, ale ne tak, aby to narušilo agendu 2030. E, pozor, cílem není navrácení dostatku plynu do Evropy. To není cílem. Cílem je odchod celé Evropy od fosilních paliv. To je jejich agenda. A oni dají zámenky pro to, jak indukovat ten ochot, jak ho urychlit. Pod jakýma záminkama? Uh, ruský plyn není, vyhodíme do povětří NOS 2. Dobře, ruský plyn už není. Ježíš Maria teď přijel, uh, Emir z Kataru, a on nám zase chce spát ten plyn, to nám naruší plán. Jak to uděláme? Rychle, lidi, musíme se dohodnout, rychle musíme to odhlasovat, co uděláme, aby, aby jsme nedej bože ten plyn nemuseli od něho vzít. Lidi se to dozví, že on má plyn. Co uděláme? No tak ho nepozveme dneska na tady na to jednání a toho ho Nepozveme, on se nasere, odjede. Jo, tak to tak teď Uršuva zvedla rukovšní, zvedali a hned hajlovali a, a hned to odhlasovali, že tam nesmí být. On se naštval, odletěl do Londýna, hotovo, vymalováno, konec plymení. Takhle to funguje. Dobytkové. Vlasti zrádce. Chápete? Takže, jenom abyste věděli, kdo vám šéfuje. Jaká vláda. Jaké vlády. Nám. Všem. Protože to se netýká jenom. Co se týká i tady mě, To se týká úplně všech. V Eurosojuzu. Úplně všech. Kompletně. Samozřejmě, že e, lidé potom na to dojedou, ale to už bude pozdě. Až budou někde lézt po zemi vysíleni. A zimou. V zimě. Někdy v mrazech. No, takže
0: tak. Tak podíváme se na poslední téma, které tady máme na posledních 10 minut, nebude to tak dlouhé. Britská firma v průběhu června zdigitalizovala hologram Volodymyra Zelenského přímo v Kijevě. a od té doby není jasné, kdo mluvil na ukrajinských televizích. Proč se Zelenský už 8 měsíců účastní zahraničních konferencí a summitů jen virtuálně pomocí telemostu? Takže podezření, že Volodymir Zelenský ve skutečnosti nejedná za Ukrajinu, se stává stále reálnější. V podstatě je to něco podobného jako částečně dodělávají i Joea Biden a ty hologramy a tyto záležitosti ohledně deepfakeů se stávají stále asi častějšími i u západních, prostě u všech politiků, že? No samozřejmě, protože on, když má prostě naprogramovaná na
2: videa, tak jeho potom není jasné, kdy on je tam v reálu a kdy je tam prostě jakoby namodulovaný, protože ono to nejde rozeznat. Ta technologie je opravdu vyspěla, opravdu to vypadá jako živé, tam nejde, dokáže rozpohybovat vlastně jako ústa, že se hýbají, jako kdyby opravdu pronášel ta slova, která jsou vkládána jakoby do úst. Je to, je to, je to takový deepfake, tak hluboký deepfake, dokonalý, že to nejde poznat. Dneska není jasné, kde, kde mluví hologram a kde mluví skutečný zelenský. To není možné poznat vůbec a já bych tohleto téma s tím hologramem je takový spíš jako něco jako beat jako něco, co je spíš jako na uvolnění není to ani něco, co bych považoval jako za jasný a klíčový to, že on fejkuje na zelením plátně svoje vystoupení už od jara, už od zná to, to, to je známé já bych jenom jak jsem slíbil na začátku, já bych ještě probral jedno téma, které je mimo koncept, který tady vůbec ani Vít, ty nevíš, nebo že bych. Protože článek ještě mám rozepsaný, tak ten vyjde ještě dneska možná večer a mm. oh, do, dokončím. Uh, je to, to ta akce, ta událost právě z té Bratislave. No, jasně, právě. jasně,
0: to je no. no protože
2: to je zásadní. Já to mám rozepsaný v tom článku, ale to, to, já to trochu přednesu. Uh, jde o to, že. Uh, ta, ta dvojitá vražda, která se tam stala, to znamená ten 19-letý student, který tam ve středu večer přišel se dvěma pistolema, byl zamaskovaný, měl roušku, že na sobě, asi, aby jako nebyl poznat, aby nebyl poznat, že podle kamery a tak dále, měl na sobě, no a začal tam střílet. Údajně, podle slovenských médií, padlo nějakých, nějakých deset výstřelů. A... Uh, zastřelil tam dva, uh, myslím, tuším, zaměstnance uh, toho, uh, toho gay baru nebo LGBT baru, uh, který se jmenuje Teplárna nebo Tepláreň nebo tam nějak slovensky. A uh, média uvedla, že to byl jako čin z nenávisti. On totiž prý před tím svým činem nebo po něm, těsně po něm, e, publikoval na sociálních sítích jakýsi manifest. E, nám se ještě nepodařilo ten manifest získat co je v něm vlastně napsáno. Jestli ho někdo má, jestli má někdo někde odkaz, tak jestli by nám poslal do redakce, máme přes kontaktní formulář, někde nějaký odkaz, kde by se to dalo stáhnout. Co je vlastně obsahem, my bychom to postoupili kolegům z, forenzních, z forenzního, aby se pokusili zjistit, jestli to opravdu psal on, nebo jsou tam některé obraty, které jsou třeba převzaté od nějakých jiných zdrojů, protože máme kontakt na forenzní, nebudu to specifikovat. Takže rádi bychom se k tomu dostali a moc bychom byli rádi, kdyby někdo nám to poskytl protože je to takové obecné, že měl nějaký manifest, nikdo neví, co tam v něm bylo. Rádi bychom se k tomu dostali. No, takže on tedy tam zastřelil dva tyto zaměstnance nebo návštěvníky toho klubu, postřelil ještě barmanku, ta byla odvezena do nemocnice a vypadalo to tedy, nebo minimálně to stále vypadá jako tedy čin, který je nebo byl páchaný z nenávisti. On totiž měl na sociálních sítích takové nenávistné příspěvky proti LGBT komunitě a rovněž i proti židům, že jo. To znamená takový ten typický, radikalizovaný prostě někdo, kdo prostě zahodil konceptualitu prostě oknem a vzal do ruky prostě kvéry a začal prostě střílet. A takový vyšinutí lidé skutečně jsou samozřejmě, ale, ale, důležité, ale. Jak se totiž ukázalo, tak tento uh, uh, mladík 19. lety, který se jmenuje Juraj K., my to v redakci to jméno, to příjmení známe, ale subjektivní důvodů tedy se ho nebudeme uvádět, Uh, je totiž synem kandidáta vlastenecké strany Harabinovy strany vlast. Dámy a pánov. Podle informací tedy slovenských médií. a uh, Syn tedy kandidáta, který kandidoval za Harabinovou vlast. A najednou to získává úplně jiný politický rozměr. Pokud se podíváte, co se teď děje na Slovensku v okolí vlády, tak znovu vidíme neuvěřitelné spolitizování celého tohoto případu. Zuzana Čaputová v teatrální pozici vyšla v černém, začala se objímat, že toto jako. Ty fotografie, já to nebudu vůbec komentovat, protože to je že Žizui, že, že ž, zui, jo, Charlie Edo, že jo, a tak dále. T, tohleto, když začnete zjišťovat, že tohleto politici dělají, když najednou se hovoří o tom, generální prokuratura oznámila, že zvažuje, že ten, že tyhle dvě vraždy překvalifikuje na terorismus a přizve k vyšetřování i FBI a Europol. A to kvůli tomu, že prý je podezření, že ten mladík, ten Juraj, byl radikalizovaný ještě nějakými dalšími osobami na sociálních sítích. A je možné, že byl radikalizovaný politikou někoho ze své rodiny, tím se myslí z největší pravděpodobnosti politikou zřejmě Harabinové strany, protože jeho otec kandidoval. A doufám, že už vám dochází, kam to míří. Míří to ke stejnému modelu, který jsme viděli ve Spojených státech 11. září 2001 a záminky k přijetí Patriot Act čemu to povede? Já to v tom článku chystanem e, uvádím. Je to zámenka k přijetí zákonu proti radikalizaci. Jak pan Lipšic e, řekl tam e, v těch posledních výrocích pro slovenská média, tedy, tedy on není generální prokurátor, on je speciální prokurátor, Daniel Lipšic, tak on tam řekl, že je to důsledek radikalizace. A kápete radikalizace? Co to znamená? No jako ve Spojených státech Patriot Act. Začít sledovat lidi. Všechny e-maily američan. Všechny telefonní hovory Američanů, uh, Sledovat weby. Blokovat weby. Proč? Aby lidé se nemohli budoucnu radikalizovat jako Juraj, který postřílel LGBT klubu dva lidi. KPT? Zablokovat vlastenecké strany na Slovensku. Zablokovat vlastenecké weby. Z jakého důvodu? No, aby se přece někdo další nemohl radikalizovat. KPT? Oslý můstek, ale velice nebezpečný, stejně jako Patriot Act v Americe, který byl přijat na základě oslýho můstku útoku na dva paneláky v New Yorku a. na Pentagon ve Washingtonu, tak byl přijat patriot a nikdo si nedovolil hlasovat proti němu, protože byl to e, zákon, který chránil ve jménu bezpečnosti e, národ před e, radikalizovanými teroristy. Takže k tomuhle tomu to vede. Proto ta politizace toho případu nabírá tyhle obrátky. Proto k tomu zvou FBI, proto k tomu chtějí pozvat Europol. Proto to chtějí dát do otevřeného kontextu, jestli náhodou někdo z těch virtuálních přátel na sociálních sítích, toho Jura je, jestli náhodou ho k tomu nepodněcovat. Jestli náhodou ten, kdo ho mohl podněcovat, jestli nebyl Rus. Jestli to nebyl agent ruské tajné služby. Jestli není možné udělat rovnítko mezi radikalizací teroristy a ruským velícím důstojníkem na sociálních sítích. Jestli není možné udělat rovnítko mezi radikalizací Juraje a čtením a obsahem alternativních webů na Slovensku. A tím pádem, jestli není možné Přijmout zákon na jejich blokování v zájmu zabránění radikalizací dalších možných potenciálních útočníků. To je právě ta největší hrozba. To znamená, ve chvíli, kdy je tenhle ten čin, nebo může být, on ještě není, ale prý by mohl, teď jsem četl článek, že by mohl být překvalifikován na terorismus, tak od toho už potom něco vyplývá. No, terorismus je něco jiného, než jenom vražda z nenávisti. Když někdo někoho, je tam model té nenávisti, že jo, ke skupině osob, nějaké, nějaké definice, tak je to prostě trestní čin vraždy z nenávisti, že jo, nenávist a tak dále. Ale Terorismus je něco jiného. Terorismus je používání násilí s cílem dosáhnout nějakých politických cílů. Zastrašit veřejnost. To je terorismus. Terorismus má politické cíle. Oni tedy chtějí, podle mého názoru, to převést do polohy, že on nezabíjel kvůli nenávisti jako takové, ale kvůli politickému přesvědčení. A to už není e, vražda z nenávisti, to je terorismus. Pokud někdo zabíjí lidi, kvůli politickému přesvědčení je to terorismus. Proto o tom uvažují, že by to takhle překvalifikovali. A moje otázka kontrolní. Je těžké si představit, že to překvalifikují, když jeho otec je bývalým kandidátem na kandidátce hrabí novy vlastenecké strany Vlast? No, já myslím, že to nepotřebuje komentář ani žádnou další odpověď. Tím je to dané. Takže takhle jenom jsem chtěl jenom navnadit, že jo, na ten článek <laughs> novej tam já to víc, rozebírám více a to je to zásadní, protože na Slovensku došlo opravdu k zásadní věci, kdy je prostě hrozivá, děsivá vražda prostě dvou lidí. Může být spolitizována právě do těch obrysů přijetí zákonu a opatření proti svobodě slova, proti alternativě, proti vlasteneckým stranám. To znamená, úplně dojde k překopání toho původního činu, z té nenávisti na terorismus, který je politickým procesem, politickým násilným nástrojem. Takže takhle bych tady to téma ukončil a předám ti slovo Vítku, my si dáme přestávku. Martin tam najdeď nějaký pěkný písničky a za 8 minut zhruba tak budeme spát.
0: Určitě, až dostanete no, šance vyměnit posluchači, abyste kladli vaše otázky panu VK. Martinem, co si hrajeme?
1: No, nevím.
0: <laughs> Pustím tady motor Bendy a ještě k ním dám teda...
1: že Freska a toto jeho povídání, myslím, buď to je Sidegeist Movie a z jednoho z těch tří dílů, případně Future by Design, tento krásný dokument si můžete pustit i na YouTube je s českými titulky. Vítejte v další hodině, teď už závěrečné tedy, otázek tedy s Vítkem a panem VK, takže já sedu, Kouknout, jestli jsou pak na chystání a abychom se mohli vyvrhnout tedy už na volající dotazy. Výborně. Tak, víte, jak teď neslyší, tak já pustím rovnou prvního volajícího. Slyší, výborně. Aha, dobře, dobře. Tak, já vyzvu volajícího na telefonu, aby položil tedy dotaz. A jaký je duchovní význam člověka? věka? jsme tady ve hmotném světě, v
3: biologických tělech nebo nosičích? A vůbec se neptám na to, že jsme tady byli jako otroci, dělníci nebo válečníci. Opravdu mě zajímá vnitřní podstata. A jestli má pravdu úpadkový buddhismus a po X reinkarnacích je naším cílem v úvozovkách vymazání se, osvícení a prakticky jednopad s kosmickým duchem bez našeho já. Děkuji
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
0: Tak. Martěn, můžete to protože jsou dotaž z mého ránku, takže...
1: <laughs> No, tak jestli jsem dobře rozuměl, jak je to teda s lidským bytím, s lidským životem, jestli tady jenom jedna schránka, a nic a jeden život, anebo jestli, jestli jsem rozuměl správně, když padnul tam nějaký slovo o buddhismu, že jako několikrát se, několikrát se obrodíme, zrodíme se znovu no a pak se rozplyneme do nějakého vyššího vědomí světla a tak dále. Já rozumím, no. To bylo
2: tyž... Jsou, jsou, jsou velký, velký zase okultní záležitosti, no. Na tady to je, za prvý tak odpovídat na to je strašně dlouhý. Jo? Strašně dlouhý. Za druhý, asi to není přímo jakoby nemělo být jako tématem ten našich politických pořadů, jo? protože já vím, že to lidi zajímá tohleto, ale to je skutečně pro velice úzký okruh lidí v rámci třeba těch mojich knih, jo? kde je třeba ten prostor, protože to je opravdu velice úzce specifikovaná záležitost schránky Lidské tělo je skránka, je to nosič, že? Biologický, biologický carrier, který používáme, je mnoho forem, skránek, <laughs> s mnoha podobami, že hmoty a hmotných vlastně, to, co vlastně nazýváme hmotou, nebo hmotou bychom vůbec ani nenazvali, že? Různé nosiče, různé, různé subnosiče. Existují dokonce i určité entity, které e, nedokážou fungovat jenom sami o sobě ve vlastní schránce, ale připojují se na schránky jiných entit. Že Sukubus entity. Že <laughs> to je okultismus, to je těžký mohutný okultismus, který tady chcete, abych prostě probíral a to jako opravdu fakt asi, asi opravdu jako ne. Z toho důvodu, že lidé by rádi viděli spoustu prostě věcí, které potom by nutili k experimentování. Já už jsem taky zažil několik takových případů expertů. Potom mi psali, protože jsou z toho celý špatný a že nemůžou prostě, že na, na sebe přitáhli různé prostě entity, různé démonické struktury a jak se toho mají zbavit a, a tak dále. a a nejeden, nejeden případ jsem pána, který mi napsal tady v tom smyslu na paní, která dlouho se tady tím zabývala přitáhla na sebe to nebudu rozebírat no skončila na psychiatrii a už od té doby se mordně neslyšel jenom poslední informace byla, že kvůli svým psychickým terorům, že jo, tady ty entity, že se svěřila do péče jako lékařů, tady psychiatrů, dávali jako silnější léky, tak mi jenom napsala, že se rozhodla, jako, že půjde na léčení, o té dopisem od ní neslyš To je už dva roky, více než dva roky. Protože experiment. Jsou věci mezi nebem a zemí. V našem prostoru kterým se obyčejný člověk nesmí. Z zákona principu božího nesmí dostat, nesmí se pokusit ani nahlédnout, nesmí se pokusit ani se jí dotknout, ani se pokoušet jakkoliv o nich získávat nějaké informace, protože je to vysoce, vysoce maximálně tak
0: nebezpečné, jak studujete představit. Já no. myslím, že jsme to proble už několikrát, že prostě to nesmí, tak myslím, já vím, posluchači, já, jo. Já, jenom, já jenom
2: prostě, jako by to nevypadlo tak, jako že nechci odpovědět na dotaz, ale e, opravdu lidé se ptají prostě na věci, na které nejsou úplně naprosto připraveni. Já tady nemůžu prostě říkat lidem věci, na které nejsou připraveni. Si myslíte, že jako někdo je připraven na to? Já jsem ne, ne, nebyl dlouho připraven na některé věci. A to je opravdu těžké se potom vyrovnávat s některými fakty, s některými záležitostmi. To znamená to, že musíte potom někde prostě... (hým) Že jo, schránka, máte tedy to, čemu říkáte vlastně já, že jo? (hým) Freud tomu říkal ego, to je vaše já, vaše entita, která je moderována uh, uh, tedy ničím, co je, co je it, co je dňábel a něco, co je super ego, co je bůh. A vy jste mezi tím, vaše ego je mezi tím. Ego jste vy, it je dňábel, super ego je bůh. A to je maximum, co e, potřebujete k tomu, abyste pochopili, co to je v souručenství entit. E, kolik entit obývá schránku, nosiče, carrier. E, proč slyšíte, proč než řeknete nějakou věc, proč slyšíte hlas v vlastní hlavě, který vám to, co říká, nebo chcete říct, vám říká za vás dopředu ve vaší mysli, kdo to dělá, co je to za entitu, že? Proč přemýšlíte nad některýma věcma? No, to je druhá entita super ego, minimálně tedy pokud ho nazvete super ego, protože v hebrejské Bibli mají tyhle tři entity úplně jiný název, a jestliže jedna se rozhodne nějakým způsobem převzít kontrolu nad těma zbývajícíma tak lidé? končí na psychiatriích, lidé mění na jednou svůj charakter, svůj povahu a tak dále, pokouší se o sebevraždu a podobně. Takže ne, otázky, které se týkají vůbec schránek, bez se nebudeme probírat, jo? Minimálně tohleto tak. opravdu na diskuze, na naše politické, na politické pořady. Takže musíme hmm. se do ročního, který tam vysí na telefonu.
1: Vysílám, Vysílám na pět jeko. minut, Vysílá. minut. Broďa, Jižní Morava, zdravím. no. Tak, možno položit otáz. Perfekt. Zdravím, Martina Vítka, VK, a chtěl bych se trošku vrátit na zem. VK projevil zájem o informaci o tom incidentu na zámocké. Tak mně se podařilo najít manifest toho Juraje, a já ho teda přikládám, protože to dosáhle literární dílko, já bych ho poslal do redakce Heronetu a Vítkovi o Martinovi. Dobře, dobře. To je asi všechno, co já bych k tomu. Není to otázka, je to informace. Mm-hmm. dobře, dobře, takže manifest ze Slovenska se našel. Tak jo, děkujeme. Braňo, měj Braňo,
0: měj se Braňu, Ahoj. Také, také,
1: díky no, moc, hezký večer. No, dáme a pánové. A
0: pokud to náhodou nenajdeš, tak ti to přepošlu a každopádně odbraň. A, no, no, a, a tak to
2: děkujeme, jo? děkujeme moc, to bude, to, bude určitě dobrý. No. <laughs> to bude dobrý se to, si to přečíst, protože jako z, těch, z těch manifestů většinou je možné no. odvodit některé, některé další souvislosti, ale nechtějme se do dalšího a tam slyším
0: telefon, tam vyzvání. Ano, ano, třeba Andrej Breivik, Andrej měl taky v podstatě jako svůj manifest, ten byl zveřejněný, že? No, jo, tam tak, no, to, bylo, zveřejněný. To, to bylo, to bylo, to bylo obrovské díle, to Přesně, bylo, to, jo. To bylo obrovský, no. A tady to, tady to ne, no, to, to je, to No, pojďme dál. Tak jo, tak jdem položit další dotaz.
1: Jdem, tady z z Já bych se chtěl zeptat, eh, pana VK, kolona v Rusku je zejmě dostatečně silná, jak je vidět, a Jestli pan VK by byl schopen tak nějak odhadnout, jestli prezident Putin bude schopen nějakým způsobem to eliminovat, protože se mi zdá, že vlastně současná situace politická v Rusku je dost podobná situaci 30. let před druhou světovou válkou za doby Stalinář. Stalin se s tím tenkrát vypořádal s, těm, s tou trošky klikou. Jestli by se k tomu nějak mohl děkuji. Dobře, děkujeme, hezký večer. No ano, samozřejmě, to je dobrý
2: dotaz. Pokud mluvíme o, Lejba, že o Lejbovi, Lejba Bronstein alias trocky, trocký měl za úkol provést westernizaci Ruska. To znamená ze západnění. No, to samé jako po roce 1989 propěhla westernizace České republiky teda Československa, ještě tehdy, že? Protože potom došlo k rozporu federací. E, takže e, v tom Rusku je obrovská kolona, kterou bychom mohli e, s velkým jakoby obloukem znovu předovat k trockistům, když tohleto už trockistické hnutí není. E, Tohle je skutečně tvrdý westernizační proud v tom Rusku, který e, zkrátka bychom a nemusíme chodit vůbec nikam daleko, vůbec ne, můžeme ho přirovat k občanům České republiky po roce 89. Po roce 1989 čeští občané byly normální. Dneska jsou přeprogramovaní. Úplně vymydlení, vymytí, vypití a e, jediné normální obyvatelstvo představuje zhruba 10-20% obyvatelstva, kteří volí zhruba z 50% když jdou k volbám nebo 60% účast, že v aproximaci volí alternativu. A to je zhruba asi tak všechno. Protože vidíte na všech volbách důsledek toho, že když jsou nějaké volby, tak většina té populace je přeprogramovaná. A tohle to přesně platí o Rusku. Úplně přesně toto. Ten proces westernizace už není řízen trockistickým nutím, nebo nějakou jeho variací, ale tohleto je dneska řízeno mediálně, průmyslově, vzdělávacím konglomerátem západního, takzvaného kolektivního západu. Na lidi působí média, na lidi působí včetně tedy konzumní části mediálního průmyslu, to znamená televize, filmy, seriály, ale i spotřební otázka médií, to znamená reklamy, spotřeba na trhu a tak dále a tak dále. Je to otázka změny průmyslové charakteristiky společnosti, to znamená kapitalismu. No a tam samozřejmě i ta změna řekněme, taková ta vzdělávací, kdy v těch školách už nejsou děti učené k tomu vlastenství, ale k evropanství. No a co probíhá v Rusku? Úplně to samé. Úplně to samé. To znamená, tam nevychází ze školy nějací vlastence. Ne, ne, ne. Vůbec ne. Tam dochází ke stejným procesům přeprogramovávání té populace jako v západních zemích úplně stejné procesy. Proto tam vyhlásí uh, nějakou mobilizaci, že jo, částečnou, a uh, ti studenti a tohleto všichni utíkají přes gruzinské hranice, uh, že jo, tam přes Osety, do Gruzie. <laughs> Chápete? <hým> Protože, že jo, nemají žádný vztah vybudovaný, tohle toho by se třeba z Sovětského svazu nikdy nestalo. Zkrátka ta westernizace působí na celou tu společnost a na všechny struktury v té společnosti. To znamená neoliberalizace Ruska je obrovská. Stejně jako v České republice. Na mnoha úrovních, nebo na všech úrovních toho státu, toho státního zřízení. A teď si představte, že se dostanete k té moci nějaký konceptuál, jako je Putin který řekne, že náš stát musí být vlastenecky založený, musíme měnit všechny procesy. Dovedete si představit, kdyby přišel nějaký takový naprštý rad, nějaký takový Putin v modelu českého Putina naprštý J- jaký boj by musel vést? s pražskou havlérkou, jaký boj by musel vést s poslaneckou sněmovnou, jak by musel přeformátovat všechno. A i kdyby přeformátoval, tak té společnosti by byly obrovské protitlaky. Takže tomuhle všemu Putin čelí. Už od roku 1999, kdy nastoupil do funkce. Takže to není jednoduché. Vůbec to není jednoduché. Takže to je hlavní, tedy jako to přirovnání k tomu trudskistickému hnutí, že je to ano, je to proces westernizace, ale úplně v jiných obrysech už to není politické hnutí, ale je to společenský proces, který do značné míry vychází z mnoha, mnoha priorit řízení. Je to mediálně, průmyslově vzdělávací otázka překreslování společnosti. Takže takhle by na to odpověděla, pustíme se do dalšího volajícího,
1: pokud máme. Máme, máme, já ho jdu už připojit, tak svobodný vysílač můžete položit tas, ale něco tam slyším v pozadí. No, ano, ano, dobrý, už jsem to stižel. Dobrý večer, posluchač z Lidně.
3: Měl bych dotaz na pana BK. Slyšel jsem dneska rozhovor u paní Bobošíkové s paní Vytázkovou a předtím rozhovor u Psavera s panem Klausem, kde
1: pan Klaus řekl, že recesi, která je důsledkem inflace, je prostě smutným, Ale zákoní tím fakt tím, že firmy budou krachovat, jo. což mě trošku zazvonil výrok Zemana, i když, to je prostě, i když to není úplně stejné, který ondy říkal, že prostě firmy budou krachovat a že přežijou jen ti silný. Trošku jsem se divil, že to Klaus řekl, aniž by to dal do konsekvencí a trošku objasnil příčiny. A to tedy bylo o inflaci a potom ta paní Vytázková měla další ekonomický rozbor, kde ale operovala s termínem e, hospodářská strategie Evropské unie. Jakožto e, prostě e, procesem, který je příčinou e, té katastrofy, dejme tomu, která nás e, e, může čekat. A já jsem si chtěl říct pana Véka, jestli by mohl komentovat vztah toho, co se rozumí inflací a tou, tím hospodařením Evropské unie, je, jestli je mezi nimi nějaký rozdíl a jestli jsou vytvořeny teda přirozeně nějakým tržním a anebo jestli jsou vytvořeny umělé za cílem realizace resetu. Omlouvám se teda za další otázku, budu poslouchat a děkuji. Hezký večer. Dobře, dobře, děkujeme tež. Hezký večer i vám.
2: No, já jsem o tom hovořil, že Mýrinkovo pravidlo uh, legálního okradení obyvatelstva o všechno je neřízená inflace. A tím je řečeno úplně všechno a mohli bychom skončit a jít na další volající. <laughs> Protože takhle rychle uh, takhle krátce k pánovi to by nebylo pěkné, tak já to trošku rozeberu. To Mírinkovo pravidlo hovoří naprosto jasně. Je, existuje, když chce stát okrást obyvatelstvu o veškeré majetky, tak spustí neřízenou inflaci. To provedla Evropská unie v posledních letech, když zahájila politiku kvantitativního uvolňování skrze Evropskou centrální banku. Obrovské rozhozování peněz. Naposledy to bylo v době covidu. Tak, takzvaný covidový balíček. 700 miliard eur na v uvozovkách oživení, já říkám, usmrcení Evropské unie. A ty peníze jsou, se dostaly do oběho a dneska způsobují de facto neřízenou, nezladatelnou, moutnou inflaci. Ukrajinská krize do toho jakoby přilila trochu olej do toho ohně, ale není původcem, není příčinou této obrovské inflace. Je to politika Evropské centrální banky za zhruba posledních deset let, přičemž největší vina je poslední dva roky od roku 2020. Protože tolik peněz, kolik ECB uvolnila do evropského prostoru, do jednotlivých ekonomik, k zadlužení, jakému došlo, nedošlo za posledních osm let předtím. To znamená, jenom za ty dva roky byly zadluženy veřejné rozpočty způsobem, že to nebere vůbec hlava. Ale co je důležité, ty peníze skrze podniky, skrze subvencování, skrze takzvané rozhazování peněz, víte, že úrokové sazby byly velmi nízko, 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 nízko a všechno bylo postaveno na jedné jediné premise. My do něčeho jako Evropská unie a jednotlivé státy a vlády nalijeme obrovské peníze, protože my se zadlužíme a je to prorůstové opatření. My se zadlužíme a my provedeme transformaci naší ekonomiky od fosilních paliv do obnovitelných zdrojů. To byla ta hlavní mantra. Je to dobré zadlužování, protože nám pomůže dostat se od fosilních paliv k těm dobrým zeleným energiím. Jenže, co se ukázalo? ukázalo se, že ty zelené energie nedokážou svými vlastnostmi poskytnout ty energetické garance, které poskytují fosilní paliva. A to znamená množství a lacinost. Množství a cena. Tohle to jako kdyby každý zapomněl z těch vysokých bankéřů, že množství a cena je hlavním klíčem ke kapitalismu. Kolik dokážete vyrobit? Za jak lacino dokážete vyrobit? Klíč ke kapitalismu. A zelená ekologie, agenda 2030, popírá oba dva klíče kapitalismu. Popírá. Protože e, v nové agendě nebude energii ani dostatek a nebudou ani laciné. Je to kontra kapitalismus. Chápete? Z tohoto důvodu pramení ta obrovská inflace. Jednotlivé národy se nemohou na energii doplatit. A protože energie jsou na vstupech všech výrobků i služeb, na všech úrovních zpracování výrobků a zpracování služeb, jsou úplně ve všech vstupech, tak je jasné, že inflace je nejenom neukočírovatelná, ale stále poroste. I v následujících letech. Přičemž následující tři roky budou naprosto katastrofální. Budou nejhorší. Proč? No, protože během těch tří let lidé přijdou o většinu svých majetků. Obrovské bankroty, bankroty podniků. Když bankroté podnik, lidé přijdou o práci. Když nemají práci, nemůžou splácat hypotéky. Takže hypoteční defaulty, obrovské množství e, vystihovaných lidí a prázdných bytů, krach nemovitostí, krach hypotečního trhu, rozvoj obrovské hospodářské krize. V příštích třech letech. To je jejich proces. A právě minulý týden na té schůzce v Praze pomohli e, tomuto procesu v té formě, že vykopli a vyrazili jediného možného zachránce, který mohl do Evropy dodat poměrně ve velké množství laciný, relativně laciný skapáněný plyn. Emírský nebo e, katarský Emír Sány. A oni si odhlasovali celá Evropa celá Evropská unie, zástupci, si odhlasovali, že ho tam nepozvou. Chápete, všechno zapadá dokonale, jako skládačka do sebe. To znamená indukce obrovské krize, no ale na konci té krize samozřejmě budou schudlé národy. Chudý člověk je snadno ovladatelný, snadno poslouchá vládu, protože na vládě, na jejich příspěvcích a rozdělování je zcela závislý. To je ten hlavní plán. Doufám, že pán teď už pochopil, v čem spočívá ta inflace, v čem je tady e, e, zakořeněná. Je to proces odchodu celé Evropy a celé západní společnosti od fosilních paliv, který způsobí nedostatek energií na vstupech a vel, kromě nedostatku obrovskou cenu těchto nedostatečných zdrojů takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volícího. Pojďme
1: Dobře, do... jdeme na dalšího. Dobrý večer, slovný vysílač, můžete položit otáz. Dobrý večer, já mám velmi jednoduchý dotaz. Pane Veka, vy jste tam dost rozsáhle hovořil o té, o té ruské o té Ukrajině, o vojně, můžete trošku malinko naznačit, jak to vidíte, jak ten vývoj bude po vojenské stránce na té Ukrajině
2: pokračovat. Děkuji pěkně, děkuji, budu poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Já, já, já nerad lidem prostě přináším nějaké negativní zprávy. Já doporučuji sledovat velkou náčelnici, která začala vypouštět uh, kontrolní balóny. A
0: já tam slyším znovu, krteček, tam... Ah, to je v pořádku, Martin, telefon v pohodě, pokračuje věka. <laughs> Já
2: jenom chci říct, že sledujte prostě Frau Černoch že na ministerstvu obrany, protože ona začala vypouštět balóny o novelizaci mobilizačního zákona. Oni to myslí naprosto vážně. Podívejte se, jestliže někdo se snaží. V, zahnat Rusko do takového kouta, aby Rusko použilo jaderné zbraně. A zaznívají od šéfa Evropské unie, tedy od šéfa ministra zahraničí Evropské unie, Josepa Borela, výroky, že když Rusko použije nějakou jadernou zbraně na Ukrajině, takže Evropa zničí ruskou armádu, <laughs> tak je vám jasné že jim jde o rozpoutání války přímo s Ruskou federací pod záminkou něčeho, co se odehraje na Ukrajině. Jím může je to jedno, co se tam odehraje. Oni prostě mají Ukrajinu jako záminku a hledají přímou eskalaci a přímý konflikt s Ruskem. E, a američané do takového konfliktu půjdou skrze proxy bojovníky. Proxy bojovníky. A v první řadě to budou profesionální vojáci, budou to e, takzvané zahraniční mise, jako byly v Afghánistánu. Čeští vojáci půjdou bojovat proti Rusům v rámci misí v první fázi, v prvních měsících proti Rusům na Ukrajinu. Tam, až se to ukáže, že je to velký špatný, e, nastanou první odvody. Částečná mobilizace České armády, zboru. A už to pojede zatím není světlo na konci tunelu. Jediným světlem by bylo, kdyby a jestli a zdá se a očekává se, že by mohlo být, že teď ve Spojených státech v listopadu budou kongresové volby, že moc a kontrolu nad kongresem získají republikáni Donalda Trumpa. To by mohlo, to, to by mohlo být cesta z tak končení války na Ukrajině. Protože válka na Ukrajině skončí ve chvíli, kdy američané se rozhodnou, že přestanou Ukrajinu vyzbrojovat. To není na Ukrajině. Pozor, konec války není na Ukrajině. O tom rozhoduje Pentagon a americká zahraniční moc. Jestliže Amerika se rozhodne ukončit válku, v tom okamžiku válka na Ukrajině končí. A jedinou cestou je dvoustupňový systém, tedy výhra republikánů Teď na podzem nebo na podzim to, zapo- to už je za měsíc, že počátkem listopadu třetího nebo čtvrtého budou volby do kongresu eh, Tak eh, oni tohle eh, pokud zvládnou, tak eh, tam by mohl za- už dojít ke změně politiky, protože kongres už bude mít eh, jinou dynamiku a neobsouhlasí další zbrojní zakázky pro Ukrajinu. Tam by mohl být ten začátek toho konce. Ale Musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Opravdu jednu fakt, maximálně zásadní. To, co nazýváme vojensko-průmyslovým komplexem Spojených států, který politicky v kongresu je krytý Deep State, má takovou moc, že existuje realita, možnost, že i když dojde ke změně, Kongresu a republikáni získají většinu, že válka na Ukrajině i s jejich podporou bude nadále pokračovat, protože na tom má zájem právě Deep State. Právě tedy e, tenhle ten obrovský vojensko-průmyslový komplex. E, e, nakolik je mocný, nakolik e, by se dala válka na Ukrajině ukončit, je jenom jedna jediná cesta. To je důležité, teď se říct, jaká cesta. Nabídnout vojensko-průmyslovému komplexu a deep state nového jiného nepřítele než Rusko na Ukrajině. Jistě chápete kamíři. Přeorientovat americké zbrojení na nového nepřítele, kterým je Čína. Všechno tedy vrhnout proti Číně s tím, že americký vojensko-průmyslový komplex by si řekl Na tom my vyděláme ještě větší peníze, než na Ukrajině. Dobře, z Ukrajiny se stáhneme, na Rusko kašleme, ale všechno vrhneme proti Číně. A to, podle mého názoru, je přesně nota, která by vyhovovala i republikánům, i Donaldu Trumpovi. Protičínská nota je u Trumpa obrovská, maximální, enormní, tak, jak si nedokážete představit. Proti Rusku ne Trump, proti Rusku... Jako taky jde, že jo, aby, aby to nevypadalo, ale jeho nota je proti Číně. A tohle je reálná možnost. To znamená, že po očekávaném, no, stát se může všechno, že? ale po očekávaném vítězství republikánů, že převezmou kontrolu nad kongresem, se může očekávat že Amerika změní doktrínu a začne stahovat svoji podporu z Ukrajiny a začne zbrojit proti Číně, nasunovat zbraně na Tajvan, především vytvářet obrannou linii v Austrálii, vytvářet v rámci AUKUS obrovský val proti Číně. (coughs) Dovedu si představit, že tohleto (coughs) se pod republikánama stane prioritou a Ukrajina přestane mít prioritu a válka nám
0: skončí. Takže to je jedna z možných cestí. Tak máme dalšího volajícího, Martina. Máme, máme dalšího
1: volajícího, připojuji, vydržel na telefonu, tak svobodný vysílat, hezký večer, můžete položit otázku. Mám no,
3: hezký večer, díky za vysílání, poslouchačka z Prahy. Já jsem jenom chtěla říct těm lidem, vy jste snad jediný web, který od začátku, co vlastně všechno zablokovali, tak já s tím mám opravdu problémy. A můžu se připojit jenom přes VPN. A i tak to dělá problémy a to s pod nějakým je Mnet, jižní město net. takže to je jako malá, malá nebo relativně jako malá e, zastřešovací e, společnost internetu. Jo, tak jenom to jsem chtěla říct, že vůbec nevím, že ty lidi nechápu, že teda blokují nejvíc vás. E, tak jenom tohle jsem chtěla říct a pak, k, že jsem se chtěla zeptat k tým, vlastně že nám začínají říkat, nebo začínají tak, jako už do podvědomí lidí říkat, jako že by mohla být mobilizace u nás. Tak jestli to je to, že už potom začínají mluvit, že to opravdu plánují. A kdyby se to teda přesunulo potom z Ukrajiny na to Čínu, teda jestli v tom bude Česko, Česká republika jako součást NATO pokračovat. A jestli nám hrozí, s tím, že teda kupujeme ty F35, které vlastně nejsou na nic jiného důležitý než jenom na to, aby nesly ty nukleární zbraně, levední zbraně tak jestli, jestli myslíte, že se začnou nasouvat i po tom, co jsme tady cvičili teroristy a zováky a tyhle věci, tak jestli se začnou nasouvat američani a budou chtít, aby my jsme pomocí těch, 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 těch patřicích opravdu použili ty jaderný zbraně co to pro nás znamená, jestli teď nám to začíná jako pomalinku, jak vždycky nám to je proti hlas, tak nenápadně do podvědomí začínají dávat, mm-hmm. že to je možnost. A jestli opravdu je teda možný, že od 18, já nemyslím, že do 60, Dobrá, ne, myslím, uh, že myslím, že, dotaz,
0: že, tam tam že... Zičený, je to jasné. Tak jestli je možný, že Dobrý. opravdu Myslím, že dotazujeme, mobilizac... že je to jasné, děkujeme vám plán, za zavolání, nechám odpověď pana VK, myslím, že dotaz je jasný. Mějte se krásně, děkujeme za zavolání, ne. zdravíme do města. <laughs>
2: No, Já na to zraguji jednoduše. Vždycky, když se něco chystá, tak se nejdříve vypouští kontrolní balóny. E, jo, to znamená, začne se přeformátovat e, informační prostor a zjišťuje se reakce obyvatelstva, jeho odpor, jestli se proti tomu ozývá řep nebo se neozývá. To znamená, kontrolní balóny jsou už v česku vypouštěny věc ty výroky Jany Černochové, ministrině obrany, že se musí revidovat zákony o mobilizaci. To všechno jsou kontrolní balóny. Oni vědí, že to musí nějak těm lidem prostě předložit, nějak předžvíkat. A začínají s tím právě teď. No, ( chuckling) nelze zase divit. No, co se týče tedy možné mobilizace, to je skutečně na tom, závisí to na tom, jak dopadnou volby do Kongresu ve Spojených státech. To je to hlavní. Protože věci, co se týkají mobilizace a toho, jestli válka skončí nebo neskončí, o tom rozhodne a o tom rozhoduje americká vláda, respektive ne vláda. Kongres, který schvaluje všechny peníze pro Ukrajinu. A pokud tam se řekne stopka, my teď potřebujeme dávat peníze proti Číně, ne na Ukrajinu, proti Rusům. V tom okamžiku válka na Ukrajině končí. V tom okamžiku. Protože bez amerických peněz a bez amerických zdrav nemůže Ukrajina v boji pokračovat. To je každému jasné. Takže eh, od toho se to bude všechno tedy odvíjet. Pokud by zůstali u moci demokrati, tak se opravdu můžeme obávat i toho nejhoršího. A to z toho důvodu, že e, demokratická strana by do prezidentských voleb za další dva roky, do listopadu 2024, chtěla přijít s vítězstvím na Ukrajině, Aby měla něco, o co by se mohla opřít e, strana demokratická při prezidentských volbách. A to by znamenalo, mohutné nasunování ještě více a více zbraní po dobu dalších dvou let na Ukrajinu. To by byla katastrofa. A tam by opravdu hrozilo, že je k mobilizaci, které kad... mluvíme o Rusko, nebo o Ukrajině, mluvíme o Evropské unii. Protože tolik vojáků Ukrajina vůbec ani nemá. A ani s těma žodákama by to nezvládlo. Další dva roky. Protože ty ztráty, které tam má ukrajinská armáda, jsou enormní, jsou obrovské a um, tolik lidí zkrátka ani na té Ukrajině není. To znamená, muselo by se začít mobilizovat v celé Evropě, nejprve tedy profesionálové. Nejprve by to byly podoby zahraničních misí, to znamená profesionální vojáci. Ale už by to nebylo zřejmě na bázi dobrovolnosti, ale byli by to všichni profesionální vojáci. Všichni. Už by to nebylo jako do Afganistánu na na bázi dobrovolnosti, kdo se přihlásí, kdo chce na misi, kdo nechce, ale bylo by to rozkazem Befelem pro všechny profesionální vojáky všech západních zemí tzv. kolektivního západu, aby vyslali nějaké kontingenty na Ukrajinu. To by bylo naprosto reálné. Takže takhle by na to reagoval. Pustíme se do
1: dalšího volajícího, nebo asi poslední. Mám, mám tam posledního válta. volajícího. Posledního volajícího připojím. Tak, svobodný vysíláč, hezký večer, můžete položit otáz. Dobrý večer, posluchač z moraví Pepa, všechny vás zdravím.
3: Zachytil jsem informaci, ta Evropská unie nás chcel pravdu zničit. zemědělství. Zákaz hluboké horby.
1: Ona to říkáte, prosím, to je všechno. Dob, dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: Ano, ano. Zákaz hluboké orby. Já mám takový Protože já jsem něco zaslechl tady na rádiu v Německu a mluvili o tom, že při... Ale pozor, nejednalo se o hlubokou orbu, ale o Osef. Já teď, jako já nejsem zemědělec, když tak mi to vysvětlíte, ale mluvili o mělkém setí. Že to hluboké setí, že vlastně vyžaduje jakoby větší výkon těch traktorů a že když se to spočítá na spotřebu nafty do traktoru, tak vytváří to nějaký objem skoro úspory, skoro 40% paliva. Jo, protože jako když ty že máte ty secí stroje a když um, ona to vlastně zakládá do té země ty brambory, že mluvíme nejenom obilí, ale o setí a řádkování brambor, že jo, průmyslovi um, sázený brambor těma sázecíma a že těma velkýma, moutnejma, vlastně mají 12 nebo 14 řad, co má vedle sebe jako jeho paralelně. A když oni to orají, tak čím hlouběji se to zase je, tak tím větší, jako logicky, že jo, větší tah ten traktor musí mít. No a napadlo je, že když jako bude mělčí seti, tak se ušetří ropa. Asi tohle toho měl pán na mysli, zřejmě předpokládám. No a zákaz hluboké orby, no to je ono, to dává smysl, to je logika, no samozřejmě. Při hluboké orbě zase používají ty těžké traktory, že jo, e, dokonce i ty vlastně takové ty více že jo, protože to se převrací, že jo, zemina a tohle to všechno. E, e, předpokládám, že je to tady úplně ten samý důvod, to znamená úspora paliv. Když nebudou ty radlice zabořeny úplně hluboko, nebudou vytvářet tak velký odpor a traktor e, nespotřebuje tolik nafty. No, co na to říkám, no, zase... Jak říkal Karl Šváb, nebudete nic mít a budete šťastný. On to neřekl přesně. Nebudete nic jíst a budete hubený. Ne, nebudete nic jíst, budete zdravý. Budete se přejídat. Budete jíst brouky, šváby, pečený, smažený, červy a tyhle ty věci. Všechno pod záminkou jako eko a šetření a nedostatku paliv, ale uměle navozeného nedostatku paliv. Rozumíte? Uměle s cílem odejít od fosilních paliv do roku 2030. Všechno uměle. No a fosilní paliva jsou úzce propojena s čím? E, no logicky e, s pěstováním, nebo ne s pěstováním, ale s chovem e, masa tedy skotu, drůbeže, že? Protože pro všechno tohleto potřebujete spoustu energii. A když nebudou energie, nebude moci být e, chováno tolik dobytka, tolik drůbeže, tolik prasat, že? Kvůli tomu. Takže z tohoto důvodu oni musí změnit i způsob e, potravy celých civilizací, celých populací. Protože. Ta nafta. Bude jí tak málo a bude tak drahá. I ten plyn, všechno, i ta elektrika bude tak drahý, že lidi by si nemohli dovolit ten kus tý jim vůbec koupit. Chápete? Z toho důvodu oni musí vymyslet něco, co nemá na vstupu tak velké energetické náklady. A to jsou pouze červy, brouci, larvy a kobylky. To je celý. Kápete. Chápete? Tohle to oni chystají. S světového rezetu. Schudnutí obyhotelstva jeho totální kontrole. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 22.04.
0: Já se mluvám, ale já budu mít příští týden rozhovor s Láďou z Kanady a o aktualitách ohledně Kanady a tam se třeba dozvíme, protože my jsme se ještě bavili o tématech, která tam budeme probírat a mimo jiné. V, 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 myslím, že v kolem Otavy, to je ne, v britské Kolumbie, kde on bydlel, v kolem Otavy, tak tam už normálně organizace jezdí po školkách a nabízejí tam dětem právě tyto, uh, nevím si, pražené brouky, červy a tak dál a přesvědčují, jak je to dobré, jak je to úžasné, jak jim to bude chutnat a tak dál. Znamená, že v Kanadě už to rozjíždí úplně naplno ve školkách a tak to přezazují dětem. Protože děti se samozřejmě nemůžou bránit jako dospělí, že jo. Jo, takže tam už to jede naplno.
2: No samozřejmě, protože jak dítě naučíte jíst, tak potom jí už celý život. Chápete? No, to je, to je logické však to je, to je známé, že to je i v Rusku, že, že se používají ten model, že všechno, co je sní a naučí se jíst dítě od tří do pěti let, v tom horizontu těch zhruba dvou, tří roků, od tři do pěti let, to potom to dítě jí už celý život. Já to zvykle. Mezi třetím a pátím rokem života. Chápete? Takže kam oni to budou stakat v první řadě, v první fázi? No, do mateřských školek. A do jeslí, chápete, tam, je, e, tam jim budou dávat tohleto. A oni potom přijdou domů a řeknou si, my jsme na to zvyklí, že nám to vůbec nevadí. My jíme tohleto havěď a... Protože v tom nebudou žádný vstupy, tam nejsou žádný náročný energetický vstupy. Červy nepotřebují žádný vstupy a kobylky nepotřebují žádný velký vstupy energii, že jo. Jediný jediný vstup, který tam je, tak je potom k nějakému tomu semletí a k nějakému vypražení, ale pražit se to může i na sluníčku, že jo. Oni to odvezou do Afriky, do těch, tam budou kolektory, že jo, tam se to bude pražit, že jo, skoro zadarma, a pak to budou vozit zpátky do Evropy a budou z toho, jako z polotovaru, vyrábět cokoliv, že jo. Uh, hamburger z srčku, uh, steak z kobylek, že jo, bude to obarvený, bude to nějaký flavor, nějaký ochucovadla a bude to jako teda chutnat, jako, ale bude to v skutečnosti prostě z hmyzu. Takže ano, oni to takhle prostě, ale aby to lidi, aby se na to lidi naučili, na to nejde lidi naučit. Tyhle lidi, co jsou teď na světě a jsou uh, dospělí, starého psa novým kouskům nenaučíš. Ale oni nepotřebují učit staré psy novým kouskům. Jim stačí, že začnou převychovávat novou, mladou populaci. Od škol, od školek, od jeslí. Tam oni začnou. Takže takhle bych na to reagoval. To je poslední komentář. Vítku.
0: Observation destroyed.
2: Se všemi našimi posluchači. Doufám, že jste nás slyšeli. No, pokud vás odpojili zase na tom YouTube, tak jste nás neslyšeli. A poslechnete si nás potom z, z odizí z záznamu. Uh, uslyšíte všechno, takže to zase tak úplně až moc nevadí. No, uh, my se uslyšíme zase uh, příští týden v pátek uh, po 19.30, opět přineseme nové informace z domova i ze světa, no, vy si nás opět naladíte a do té doby vám tedy přeji krásný pěkný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou také rozloučím ve kámě, jsem od hezky, s tebou taky, Martine, i s vámi, milí posluchači, děkuji, že jste nám telefonovali, to další telefonáty i že se přeorientováváte na Odyssey, protože dnes jsme se přesvědčili, stoprocentně jsme se přesvědčili o tom, že jak je důležité mít Filipa a Odyssey. Takže od mikrofonová výtek mějte se krásně, pokud s námi zůstanete i dál, zůstanete při poslechu pořadu svobodného vysílače, nebo si něco konkrétního vyverte v archivu, anebo v programu. No a já se na vás budu těšit v pondělí ve středu o 12 hodin v rámci tajných nástrojů propagandy. No a v příští pátek jsme tu znova s panem V.K. Takže hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak, 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 já už se jenom rozloučím a předám, že zlo zase vysílací dále, tak bude pokračovat jiné. Studio jsou vysíjač je dál a děkujeme za podporu, dámy a pánové.